0: Bremer Börsenschnack mit Sascha mit und Patrick. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Moin Sascha. Moin Patrick, hallo. Ja, wir haben es ja bereits in der letzten Woche angekündigt. In dieser Folge möchten wir ein bisschen einen Einblick in das Portfolio-Management-Team bei uns geben. Also seid auf jeden Fall gespannt. Aber bevor wir zum Thema kommen, soll noch ein kleiner Gruß rausgehen an den Podcast Bremer Business Schnack, weil da ist Sascha auch am 24.3 zu Gast. Da wird quasi jedes Mal ein Bremer Arbeitgeber vorgestellt. Und da soll es um die Firma Vesto gehen. Und das passt ja auch heute ganz gut zum Thema, weil heute soll es nämlich um den Bereich Jobs und Karrieremöglichkeiten im Portfoliomanagement gehen. Unser Thema Der Woche. Der, der, der Woche. Also, heute das Thema der Woche: Einblick in die verschiedenen Aufgabenprofile und Jobprofile im Portfolio-Management und auch natürlich Karrieremöglichkeiten, zum Beispiel auch äh, gerade für interessierte Studenten, die sich für den Bereich Wertpapiere interessieren. Bevor Sascha und ich auch gleich nochmal berichten, was wir eigentlich genau machen, nochmal ein kurzer Überblick. Wir verwalten ja circa eine Milliarde Euro an Kundengeldern in den Bremen-Kapitalfonds. Die Erwartung unserer Kundinnen und Kunden ist natürlich, dass wir dort sinnvolle Investitionen tätigen und zum Beispiel den Wert erhalten, nach Inflationsrate oder auch Wertsteigerung erzielen. Da hat natürlich jeder Kunde auch individuelle Vorstellungen. Und ähm, aus dieser Erwartungshaltung ergeben sich natürlich auch die verschiedenen Aufgaben, die wir denn im Team haben. Und als Überblick, wir sind bei uns elf Leute im Team, weil wir auch äh, zum Beispiel drei Fondsarten haben, also zum Beispiel ein Aktienfonds, ein Rentenfonds und ein Zertifikatefonds. Und das hatten wir auch schon mal in früheren Folgen erklärt, wo da jetzt die Unterschiede liegen. Und auch für jeden Fonds haben wir denn zum Beispiel einen Fondsmanager, also einen Aktienfondsmanager, einen Zertifikatefondsmanager und einen Rentenfondsmanager, der sich um den Anleihenbereich kümmert. Dann haben wir noch zwei weitere Kollegen bei uns, die sich um die Mandatskunden kümmern, also Kunden, die jetzt spezielle Wünsche mit Kriterien haben, bei denen die Titel also auch direkt in die Kundenportfolios gekauft werden und die jetzt nicht direkt in Fonds investieren. Ein Kollege, der sich mehr um die rechtlichen Umsetzungen kümmert und drei Kollegen, die jetzt, sage ich mal, so im Middle Office, nennen wir das, tätig sind, die also die Kontrollen durchführen, die Einhaltung der Restriktionen, also der Kundenvorgaben und auch die Reportings, wo die Kunden dann regelmäßig informiert werden. Also elf Leute, die sich bei uns um die Aufgaben kümmern und Sascha, du bist ja, sage ich mal, so ein bisschen der Head of Portfolio Management, wenn ich das einfach mal so sagen kann und kümmerst dich auch um die, um das Risikomanagement. Willst du mal so einen kleinen Einblick geben, was eigentlich so deine täglichen
1: Aufgaben sind, wo du dich so mit beschäftigt? Ja, also eigentlich die Aufgabe, die ich hauptsächlich ein Stück weit habe, ist für mich einfach so ein bisschen so dieses ganze Konstrukt, was dahinter steht, einfach zu durchdenken und zu schauen, ob das in der Form alles so funktioniert, wie wir uns das mal ein Stück weit gedacht haben, auf der Ebene. Also ich bin immer noch ein totaler Kapitalmarktfan, also mir macht das total viel Spaß, sich damit zu beschäftigen. Deswegen bringe ich auch die eine oder andere Idee mal ins Team mit rein und ich meine, manchmal rollen die Kollegen mit den Augen, weil sie total schwachsinnig sind. Aber häufig kommt auch, kommt auch die eine oder andere Idee ganz gut durch und die finden es ganz vernünftig. Aber gut, ich sag mal, meine Rolle ist inzwischen eher so ein bisschen so, das, das Konstrukt, dass das quasi, ich sag mal, auf, äh, auf Kurs ist, das, das von der Betrachtung her. Die Portfolio-Manager kümmern sich dann eher um, ich sage mal, um ihre eigenen Themen und stellen dann ihre Sachen ein Stück weit vor. Vielleicht vom Risikomanagement. Also ich war eigentlich immer ein ziemlicher Mathematikfreak und habe immer viel Spaß gehabt mit an, an Mathe und ich sag mal an komplexen Modellen. Und ich sage mal, Risiko zu messen bei Kapitalmärkten ist kein triviales Thema. Hm. Also gerade zu gucken, welche Möglichkeiten gibt es? Wie kann ich eine sich gute Absicherungsstrategie aufbauen? Es gibt ja sogenannte Derivate, also Optionen und Futures, mit denen man dann Sicherungen abmachen kann. Also meine Aufgabe ist ein Stück weit, smarte, gute Lösungen zu finden, um dann gerade durch eine Corona-Zeit gut zu kommen oder gegebenenfalls dann auch gute Mechanismen zu finden, die dazu führen, dass wir trotzdem gut performen oder auch den Gewinn maximieren von, von der Möglichkeit her. Das ist so ein bisschen das meine Aufgabe dabei. Dieser ganze Risikomanagement-Bereich ist schon sehr mattelastig und deswegen habe ich diese Aufgabe sehr, sehr gerne übernommen, weil mir das eine Menge Spaß macht.
0: Ja, ja und ähm, da, da merkt man ja auch immer bei uns im Team, so, du hast wirklich den Einblick in, in alle Bereiche und dann gibt es halt bei, bei den einzelnen Fondsmanagern, die ich schon vorgestellt hatte, die sind dann auch sehr tief in ihren Bereichen. Also beispielsweise unser Aktienfondsmanager, der kümmert sich natürlich den ganzen Tag darum, die Branchen zu beobachten, die einzelnen Unternehmen zu beobachten und zu schauen, welche Branchen jetzt gerade attraktiv sind und welche Investitionsmöglichkeiten es in der einzelnen Branche gibt. Während zum Beispiel der Rentenfondsmanager sich natürlich auch mit den Anleihenmärkten sehr und mit der Zinssituation sehr intensiv beschäftigt. Also auch da unterschiedliche Aufgabenprofile. Vielleicht nochmal kurz zu meiner Aufgabe. Ich bin ja Wertpapieranalyst. Und ich kümmere mich halt eben, weil mir es halt auch immer im Studium sehr viel Spaß gemacht hat, um die volkswirtschaftliche Analyse. Also ich sage mal, es gibt ja auch die verschiedenen Studiengänge, zum Beispiel BWL, also Betriebswirtschaftslehre oder VWL, Volkswirtschaftslehre, was da schon andere Schwerpunkte sind. Und ich kümmere mich halt eben eher so um den Bereich der Volkswirtschaftslehre. Also lese mir den ganzen Tag Berichte durch oder jetzt zum Beispiel auch in dieser Woche stehen ja verschiedene Termine an, sei es jetzt irgendwelche Einkaufsmanager-Indizes, Arbeitsmarktdaten oder Freitag, wenn zum Beispiel auch China einen neuen jahresplan vorstellt, da guckt man natürlich auch, wie wird die Wirtschaft sich da entwickeln und was für Prognosen kann man da jetzt annehmen. Also ganz viel analysieren, lesen und letztendlich auch in Berichten wiedergeben. Sascha, was ja aber auch, was ich merke, immer mehr wird, ist, dass man sich auch ja, Excel oder ähm, so ein bisschen Programmierung auskennen sollte. Also hättest du da nochmal irgendwie so einen Tipp für unsere Studenten, womit die sich beschäftigen
1: sollen? Also ich glaube tatsächlich, die egal in welchem Job ich später mal arbeite, aber insbesondere im Portfolio-Management habe ich mit sehr viel Daten zu tun. Also ich muss eine ganze Menge Daten analysieren. Früher hat man das natürlich händisch gemacht mhm. und so ein bisschen einfach viel im Kopf haben müssen als Portfolio-Manager. In den letzten 15, 20 Jahren ist ja der Trend immer mehr in die Richtung gegangen, dass immer mehr über Computer gemacht wird. Also deswegen, ich würde wirklich jeden empfehlen, der ernsthaft sich damit beschäftigt, auch ähm, mal irgendwann in den Bereich Portfolio-Management zu wechseln, sich tatsächlich auch, mit Excel mindestens auseinanderzusetzen. Also jeder muss in der Lage sein, rein mit Excel zu analysieren. Das ist absolutes Minimummaß. Ich würde sogar jedem Studenten empfehlen, sich mit Programmiersprachen zu beschäftigen. Da gibt es ja inzwischen eine ganze Menge Möglichkeiten, weil ich merke das auch in meinem täglichen Doing. Hm. Wenn man sich damit auskennt, es ist unglaublich mächtig, wenn ich sehr viele Daten auf einmal sinnvoll verarbeiten kann. Und ich meine, diese ganze Weiterentwicklung, ob das jetzt Python ist, ob das jetzt zum Beispiel so eine Programmiersprache wie R ist, also die ja auch alle Open Source sind, habe ich ja inzwischen auch die Möglichkeit, dass ich sehr schnell auch diese Sprachen lernen kann. Ich bin, muss ja nicht der Top-Programmierer sein. Ich glaube, es reicht völlig aus, wenn ich rudimentäre Kenntnisse habe. Genau. Aber mhm. ich würde wirklich jeden, der sich irgendwie mit äh, Kapitalmärkten beschäftigt oder jeden, der ernsthaft auch mal gerne in eine Bank oder zum Asset-Manager gehen möchte, ganz klar empfehlen, sich auch mit Programmiersprachen auseinanderzusetzen. Weil ich glaube, das Zukunftsprofil wird ganz klar immer mehr in die Richtung gehen, dass ich auch in der Lage sein muss, Daten systematisiert zu analysieren. Das geht mit Programmiersprachen oder äh, natürlich deutlich besser, als wenn Händestur.
0: Das sagen wir auch immer, wir haben ja auch Praktikanten bei uns im Team äh, regelmäßig, also studentische Praktikanten. Da ist, sage ich mal, auch immer Voraussetzung, dass man zumindest, wie du es schon gesagt hast, gute Excel-Kenntnisse mitbringt. Das ist, glaube ich, schon ganz wichtig. Was ja aber auch immer mehr wird, sind, sage ich mal, diese rechtlichen Umsetzungen und Anforderungen. Äh, auch da, sage ich mal, beschäftigen sich immer mehr Kollegen damit, äh, auch diese rechtlichen Umsetzungen zu erfüllen. Vielleicht mal so einen Überblick, wie ist eigentlich jetzt so ein klassischer Karriereweg. Also viele machen halt irgendwie so eine Ausbildung als Bankkaufmann, Bankkauffrau oder halt ein Studium der Bereich, äh, im Bereich Betriebswirtschaft oder Volkswirtschaft. Aber es gibt auch spezielle Weiterbildung, zum Beispiel ein CFA ist da ganz berühmt, also Certified Financial Analyst. Das sind halt so Bereiche, die sich halt wirklich nur mit der Finanzanalyse und mit dem Portfoliomanagement beschäftigen was ich auch immer jeden ans Herz legen kann, sich einfach auch mit dem Kapitalmarkt an sich beschäftigen. Also Musterdepot einrichten, man muss ja kein echtes Geld unbedingt investieren. Ist natürlich auch sinnvoll, auch mal mit eigenem Geld da zu hantieren, aber reicht auch ein Musterdepot zur Analyse zum Beispiel vollkommen aus. Und da einfach mal zu schauen, wie bewegen sich eigentlich die Märkte und was passiert eigentlich, wenn jetzt, wir hatten vor zwei Wochen, glaube ich, da hattest du auch gesagt, Sascha, dass jeder mal sich so eine Lopenbank-Sitzung anschauen sollte und was für Auswirkungen das eigentlich auf die Märkte hat, weil das einfach zu Schwankungen führt. Und wenn man sowas mal mitbekommt, kriegt man auch schon so ein bisschen Einblicke. Aber natürlich, wenn man sich dann nachher bewirbt, sind natürlich auch die Qualifikationen auf dem Papier notwendig. Also vor allem halt das Studium im Bereich Betriebswirtschaft und Volkswirtschaft.
1: Ja, wobei ich würde jetzt auch noch tatsächlich nochmal die Kollegen, weil du hast es ja eben auch nochmal angesprochen, die jetzt auch die Rechtswissenschaften oder in den rechtswissenschaftlichen Bereichen tätig sind, auch nochmal ansprechen. Also wenn man sich zum Beispiel den Bereich Compliance anguckt. Compliance ist so der Bereich äh, bei jeder Bank, der da so ein bisschen prüft, ob die Regeln eingehalten werden, dass quasi in Anführungsstrichen äh, sich an Gesetze gehalten werden. Also wir haben bei uns in der Sparkasse Bremen da wirklich ein ganz tolles Team, die uns da ganz toll unterstützen, die da auch hochkompetent sind in dem Bereich. Ich glaube auch, dass wir da tatsächlich auch eine ganz... Ähm, eine tolle Karriereoption haben für diejenigen, die vielleicht sagen, ja, ich finde das zwar ganz spannend, aber so direkt einen Fonds zu managen, da habe ich jetzt nicht so viel Lust zu, das wird mir zu viel vielleicht Mathe oder ich habe auch keine Lust, mich jetzt so intensiv mit den Kapitalmärkten äh, äh, an sich zu beschäftigen, aber mir macht das total viel Spaß, mir mal anzuschauen, welche Entwicklungen auf der Rechtsseite da passieren und dann sind da solche Tätigkeiten, auch gerade äh, Compliance, ein super toller Karriereweg. Man merkt auch ein Stück weit, das wird immer mehr. Ich meine, es gibt ja immer mehr Regeln, ich meine auch durch die Europäische Union und es gibt da auch sehr, sehr viele Offene Vakanzen. Also wenn man sich ein gutes Stellenprofil aussuchen möchte in der Bank, was gegebenenfalls auch mit Asset Management so am Rande zu tun hat, ist Compliance sicherlich auch ein sehr, sehr spannendes Betätigungsfeld, wo auch man nicht unbedingt BWL studiert haben muss, sondern vielleicht auch eher von der Rechtsseite oder von der Wirtschaftsprüfungsseite kommen kann, wenn man sagt, ich möchte da nochmal reinschauen, ganz klar. Und die Karrierechancen sind exzellent, was diesen Bereich betrifft. Ja, dann vielleicht auch nochmal so zum Abschluss, so ein kurzer Einblick, wie sieht
0: eigentlich so ein Arbeitstag bei uns aus? Also jeden Tag eigentlich? fast, besprechen wir uns wirklich mit acht Leuten, wo wir halt alle Fondsmanager dabei haben, wo ich als Analyst dabei bin, wo du als Head of Portfolio Management und Risikomanager dabei bist wo wir halt das Geschehen besprechen und zum Beispiel natürlich auch solche Sachen wie die Bund-Länder-Konferenz, wenn jetzt die neuen Verordnungen besprochen werden oder auch die volkswirtschaftlichen Daten oder auch die Quartalsberichte mal uns angucken und die einzelnen Unternehmen besprechen. Dort entscheiden wir halt auch die Investitionen gemeinsam, also es ist jetzt nicht so, dass jeder irgendwie einzeln hantiert, sondern es wird dann wirklich abgestimmt und jeder ruft da sein, sein Votum rein und seine Begründung und das ist wirklich auch total spannend, diese Besprechung. Das ist auch immer das, was unseren Praktikanten am meisten Spaß macht, einfach bei diesen Besprechungen dabei zu sein, wo wir dann über die Kauf-
1: und Verkaufsanträge abstimmen. Ja, ich glaube, das ist auch das Kern des Asset Managements und eigentlich dabei. Also wir sind alles schon sehr heterogene Menschen. Alle haben unterschiedliche Blickwinkel. Alleine schon wegen der unterschiedlichen Betrachtung. Aber zum Beispiel, meine, wenn man sich zum wenn zum Beispiel Unternehmen anschaut, dann kann man natürlich von der Aktienseite die Unternehmen anschauen, aber auch von der Unternehmensanleihenseite. Und ich meine, dann hat ein, ein, ein Rentenfondsmanager, der die Unternehmensanleihe analysiert, einen anderen Blick auf das Unternehmen als der Aktienfondsmanager, weil es andere Profile sind. Dann diskutieren wir das sehr intensiv durch. Jeder bringt seine, seine Meinung dazu ein. Jeder bewertet das auf seine Art und Weise. Jeder kann auch Ideen einbringen. Also ähm, tatsächlich ist das wirklich so, wie man sich das klassischerweise vorstellt. Jeder kann eine Idee pitchen. Normalerweise macht natürlich der Themenverantwortliche, er hat so ein bisschen den Hut dafür auf. Also der Aktienfondsmanager hat sicherlich dann schon ein paar Aktien, die er gerne vorstellen möchte. Aber ich stelle auch ab und zu was vor. Und du, Patrick, ja auch. Also wir haben da ja auch mal ab und zu mal Ideen, die wir dann reinwerfen. Und dann diskutiert man das sehr intensiv. Dann guckt man, ob das in die Strategie passt. Wir diskutieren in regelmäßigen Abständen darüber, große Strategie, wie wollen wir grundsätzlich aufgestellt worden sein. Und dann gucken wir in diesen kleinen Sitzungen, wie kann man das denn genau ausgestalten. Also wenn man jetzt zum Beispiel sagt... Das Beispiel, unsere Strategie ist, wir wollen Amerika übergewichten, dann würde man in diesen einzelnen Sitzungen dann gucken, welche Aktien oder welche Branchen in Amerika würde man dann kaufen, um das umzusetzen von der Betrachtung her. Das ist teilweise, macht das sehr viel Spaß, manchmal streitet man sich auch sehr intensiv, also ich meine, manchmal ist der ein oder andere auch ein bisschen, na, beleidigt will ich jetzt nicht sagen, aber zumindest traurig, weil seine Weltklasse-Ideen nicht durchkommen, ja. ich gehöre auch manchmal dazu, keine Frage, aber das ist muss man halt sportlich sehen, das ist einfach auch richtig gut, wenn man halt ein gutes Team hat von sehr kompetenten Leuten und dann auch sehr intensiv diskutiert, weil ähm, ich glaube, man sollte immer mit jeder Investment-Idee erstmal das Bewusstsein haben, man könnte sich auch irren und es ist immer gut, wenn andere Leute das Ding nochmal von der anderen Seite betrachten als man selber, weil man selber ist sonst so ein bisschen betriebsblind auch insgesamt.
0: Ja, Das ist doch, glaube ich, ein ganz schöner Abschluss für das Thema. Also wir hoffen, dass ihr einen guten Überblick bekommen habt aus dem Bereich und auch aus unserem Team, dass wir da mal ein paar interessante Informationen weitergeben konnten. Und jetzt habe ich auch noch eine Ankündigung für die nächste Woche.
1: Auf ein Wort. Auf ein Wort.
0: Weil es kam auch nochmal der Wunsch, dass wir uns nochmal mit dem Thema China beschäftigen und das Thema neue Seidenstraße und soll man jetzt in China investieren? Was für Auswirkungen hat jetzt der Aufstieg Chinas auf die Weltwirtschaft? Und da haben wir auch einen ganz interessanten Gast nächste Woche zu Gast und zwar der Dr. Schör. Da könnt ihr euch auf jeden Fall auf eine ganz spannende Folge freuen. Die wird auch ein bisschen länger werden, wo wir uns ganz intensiv dem Thema China annehmen. Also freut euch drauf und bis zur nächsten Woche. Mach's gut, Sascha.
1: Bis dahin, mach's gut.